0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a este podcast llamado La Casa del Terror donde cada lunes se subirá un episodio nuevo hablando sobre distinto tipo de cosas ya sea asesinos, seriales, sucesos paranormales y otros casos extraños En esta ocasión, por ser el primer episodio, eh, escogí el caso de Paulette Guevara Fara Paulette para las personas que son de México lo recordarán. Y pues para las personas del extranjero quizás también, algunos no, pero pues para eso, para eso hice este... Escogí este caso para que las personas pues lo, lo escucharan más que nada. Ahora, la primera pregunta es, ¿quién es Paulette Guevara Fara? Paulette Guevara, Guevara Fara fue una niña mexicana de cuatro años nacida el 20 de julio de 2005, con deficiencia motriz y trastorno de lenguaje, quien fue encontrada muerta en la habitación de su casa ubicada en Huixquilucan, Estado de México, el 31 de marzo. Ahora esta niña pues fue, fue una desaparición y posteriormente les diré qué fue lo que pasó en, o sea, con este caso. Y pues todo se remonta a la noche del, del domingo 21 de marzo de 2010. Eh, esa noche Paublet llegó del Valle de Bravo a su casa ubicada en U Uixquilucán, perdón por, el, por si mi pronunciación no es muy buena, eh, acompañada de su hermana y su papá Mauricio Guevara, la madre de las pequeñas, Lisette Fara. Y Lisette Fara esperaba su llegada para arroparlas y prepararlas para dormir. Así lo hizo Fue el último día que vio a la pequeña Paulette El lunes 22 de marzo por la mañana Erika, una de las dos niñeras de Paulette Acudió a despertarla para llevarla a la escuela Y se dio cuenta de su desaparición Avisó a la señora Lisette Y comenzó la búsqueda en el edificio Ubicado en, call en la calle Hacienda del Cuervo Mauricio Guevara avisó a su hermana De la desaparición de la menor Quien informó del caso a las autoridades De Huixquilucan posteriormente el edil notificó a la Procur procuraduría general de justicia del estado de méxico el martes 23 de marzo la niña no aparecía su familia había buscado por todo el departamento y el edificio no había señales de robo secuestro las chapas estaban intactas al igual que las ventanas y todo acceso al hogar el conjunto habitacional contaba con vigilancia pero nadie vio nada Aquí es algo que se me hace bastante raro Porque al ser una zona más o menos Y contar con todo eso O sea, qué raro yo, O sea, qué raro que no que no se vio nada O sea, yo digo que esto más que nada De que nadie vio nada Más, mejor dicho, que nadie quiso meterse eh, Pues ponerse Pues meterse en este, en este problema, ¿no? Porque al meterse en ese problema Al decir que alguien vio Tenía que ir a pues hablar y todo eso y pues yo creo que las verdaderas personas sí llegaron a ver algo pero no 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 quisieron tener problemas más que nada. ¿Dónde estaba la continuó? ¿Dónde estaba la pequeña Pauleta? No pudo salir sola, di dijeron, porque tenía una discapacidad motriz y de lenguaje. El jueves 25 de marzo, por la tarde, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México difunde un cartel con la foto de la menor y algunos datos que daban cuenta de su edad, aspecto y deficiencias físicas. La tía de la pequeña Paulette, Arleth Fara, envió mails y subió la foto de la pequeña a las redes sociales, donde la noticia se expandió con gran velocidad. Yo sí recuerdo un poco, la verdad, de este caso, que sí fue algo viral. Salió en, un, en reportajes, Facebook, todo eso... Este, no recuerdo si en Twitter, la verdad no recuerdo muy bien, pero recuerdo que sí fue algo que se hizo muy viral eh, Los cibernautas desataron una búsqueda masiva, es lo que le digo, eso sí, eso, sí, eso sí, esa parte sí la recuerdo El lunes 29 de marzo, no, perdón, me, me equivoqué El domingo 28 de marzo, ya me andaba saltando un día, por la noche... Lisset Fara hizo un llamado al presunto raptor. Pidió que le devolvieran a su hija, que la dejaran en algún centro comercial o lugar concurrido y aseguró en televisión que no habría represalias. Lisset no lloraba, pero se veía nerviosa en los videos. Después de la notificación, repartió volantes con la cara de Paulette. Mandó poner espectaculares anuncios en la televisión y en el transporte público. Mauricio también aparecía en los medios pidiendo que le regresaran a su hija recordaba que había salido a ejercitarse la mañana del lunes 22 de marzo cuando Paulette al parecer había desaparecido yo sí vi las entrevistas de hecho las acabo de ver apenas ahorita porque este, este episodio pues no lo tengo muy bien muy bien estructurado la verdad porque es el primero es el primero y si tengo algún error o algo pues eh, aceptó críticas constructivas con todo o sea, con, con gran gusto, la verdad, o sea, y si alguien se me quiere unir a hacer la investigación o algo con mucho gusto, también se, 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 se le acepta. Al final dejaré mis redes sociales para que ustedes, bueno, en la descripción dejaré mis redes sociales para que ustedes si quieren algún tema o algo, me lo puedan mandar, me lo puedan, me puedan mandar que oye, queremos este o queremos el otro. Y bueno, ya volviendo al episodio, así como les comento. Yo vi los videos y la verdad se ve como que le vale madre, como que... Es mi punto de vista, aclaro, antes que nada. Eh, se ve que, que le vale madre, o sea, como que no le presta tanta atención. Pero sí, o sea, como más que nada... No, ¿cómo se le dice? No angustiada, no se le ve con angustia. Y pues sí, o sea, ser su hija, pues yo digo que no es la... O sea, la pone en evidencia, la pone como una posible sospechosa, por así decirlo. Y bueno, continúo. El lunes 29 de marzo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México comunicó que arraigaría a Mauricio Guevara y a Lizeth Farr, padres de las menores, así como a las hermanas Erika y Marta Casimiro, niñeras de Paulette, por falsedad e inconsistencias en las declaraciones. Y cada uno de ellos en determinado momento ha falseado su declaración, lo cual ha dificultado conocer la verdad de los hechos y esclarecer una firma línea de investigación. Precisaba el entonces procurador Alberto Basbas o Alberto Barbas, o no sé, así estaba escrito. Y pues no no investigué, sí, sí era el Barbas o Basbas, aquí dice Basbas con Z. Bueno, continúo. El martes 30 de marzo los padres de Paulette estuvieron unas horas en la Procuraduría Mexiquense y luego fueron trasladados a un hotel donde cumplirían su arraigo. Ese mismo, ese mismo día peritos de la dependencia colocaron mantas en el domicilio para llevar a cabo la reconstrucción de los hechos con la presencia de los padres. Por cierto, sobre esto, en una de las... en un... en una... pues sí, en un reportaje, se comenta que que las personas estaban entrando y saliendo, o sea, que de hecho un, creo que la hermana de, de, de la mamá, que es esta Lisette, Lisette Fara, la hermana, eh, durmió en la cama, en la cama de donde desapareció la niña, y pues prácticamente se contaminó, se contaminó todo eso, y yo digo que eso hace más más, más difícil o sea ya estar contaminado ya no es lo mismo o sea ya pueden encontrar cosas inconsistencias mueven las cosas o sea y las que hasta los policías entraban a hacernos sus necesidades en el baño y pues se contaminó todo y yo creo que eso fue un punto que que hizo que que no que no se esclareciera bien el caso al final del día el miércoles 31 de marzo alrededor de las 2, horas, de, las 2 de la tarde el cuerpo de la pequeña Poulet fue encontrado sin vida en su propia recámara, lugar al que previamente habían acudido peritos con perros entrenados y en donde la madre de la niña había dado entrevistas la pequeña había muerto por un accidente indicó basbas o barbas, no sé, había fallecido por asfixia mecánica por obstrucción de fosas nasales y compresión torácico-abdominal y fíjense, o sea, ahorita yo creo que deja busco las hasta abajo puse mire aquí están las, las declaraciones de las niñeras de paulet para que para que no me vaya hasta abajo y ya después tenga que regresarme para que no entiendan bien y dice declaración de las niñeras de paulet las niñeras de paulet erika y marta casimiro aseguraron que el cuerpo de la niña no estaba debajo del colchón con Casimiro declarando yo busqué en el baño, debajo de la cama y en el closet. Vi que no estaba y también me metí en la recámara de la señora a buscar hacia la otra recámara de la niña, se refiere a la habitación de la hermana de, mayor de Paulette Lisette, de siete años. Y de ahí nos, no nos empezamos a buscarla otra vez y volví a buscarla en la recámara, dijo Marta Casimiro Cesareo, con 35 años de edad, y Erika declarando la otra nana. De hecho, no, de no haber sido así, yo creo que nos hubiéramos dado cuenta, ya que entraron miles de personas a buscarla, se hizo la cama, cosa que yo nunca vi el colchón recorrido hacia atrás, tampoco vi un bulto ni nada, o sea, no se me hace algo lógico que hubiera podido estar allí el, en el, el cuerpo desde el día lunes, sostuvo. Y pues sí, o sea, un cuerpo en descomposición creo que duró de varios días hubiera olido. O sea, si lo hubieran tapado bien con cobijas, un cuerpo en descomposición huele porque huele. Mm, Continúo. Grabación entre la madre de Paulette y su hermana mayor. Durante la investigación del caso se publicó una grabación entre la madre de Paulette, Lisette, y su hermana mayor de 7 años con el mismo nombre que su madre. En la que recomienda a su hija no decir nada sobre la de desaparición de Paulette para que no fueran culpados. Con las siguientes palabras, la pequeña Liset le pregunta ¿por qué, mamá? Y le contesta porque si no nos van a echar la culpa de que nos la robamos o de que tú la sacaste para que se la robara. O sea, fíjense aquí, o sea, como que lo que en las palabras en el en el ¿cómo se le llama? Sí en como que trató de, de asustarla para que no dijera Y es normal, o sea, cuando ustedes bien saben que Así, así pues la gente cuando no quiere que un niño diga algo, lo mejor es asustarlo Y bueno, primeramente Lisette negó esto diciendo que la grabación había sido editada Para que sonara como si ella le estuviera diciendo a su hija ocultar cualquier información Pero más tarde aceptó que estas fueron las palabras que le dijo a ella declarando Sí, tuve la conversación con mi hija, pero no en el conte contexto en el que, en que lo enseñaron. ¡Ay, cabrón! Bueno, eh, dice... El sábado 3 de abril, la madre de Paulette, Lisette Fara, inició un procedimiento de amparo contra la arraigo, pues aseguraba que no había intervenido en los hechos que le provocaron la muerte a su hija. Especialistas indicaban que la mujer padecía trastornos de personalidad. Durante el procedimiento, la señora Fara pasó a ser in indiciada. Domingo 4 de abril. Un juez concedió la libertad a los padres y las niñeras de Paulette, Mauricio Guevara, abandonó el hotel donde estaba regado a las 10:20 horas. Dice Fara, la pr principal sospechosa, a las 11 horas. Y las nanas Erika y Marta, Casimiro, casi al filo del mediodía. Ninguno podía abandonar el país, pues continuaban las averiguaciones el lunes 5 de abril en entrevistas por separado Mauricio Guevara y Lisette Fara entraron en una guerra de acusaciones verbales mientras Lisette aseguraba que su esposo la culpó de la muerte de Paulette este decía que el deceso no pudo haber sido solo un accidente y que no podía meter las manos al fuego por su esposa como que ya se pasaban la bolita entre uno y otro para, pues para sacarse del, del problema yo, yo me imagino martes 6 de abril el cuerpo de la Pequeña Paulette fue enterrada en el Panteón Francés del Legar en, en la Ciudad de México. El cortejo fúnebre fue encabezado por la madre de la niña. La familia Guevara no acudió al sepelio por un acuerdo. ¿Qué, qué acuerdo? No sé, acá tengo más... Más... Más de este... Más... Más... ¿Cómo se lee? ay, ah, sí, aquí está. Eh, es que la información la tengo en dos ventanas. Dice, el 7 de abril hey, el 7 de abril la familia Guevara le negó a Lisset Fara ver a su otra hija, Lisset de 7 años, quien se había quedado con la familia de su padre desde el domingo 4 de abril. 4 de abril. El 10 de mayo el procurador, procurador general del Distrito Federal, quien también colaboró en el caso, a pedido de su contraparte en el Estado de México, otorgó la custodia de la hermana de Paulette a su madre. Lizet Fara, quien había interpuesto una denuncia contra su esposo exigiendo la custodia de la niña. El 26 de mayo, aunque Alberto Vaz-Vaz había defendido la investigación y conclusiones del caso, renunció a su cargo como titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, diciendo que una procuraduría necesita confianza para actuar con eficacia, y la dependencia a su cargo la había, per había perdido por los cuestionamientos de su actuación en las pesquisas de la muerte de Paulette Guevara Fara. Uy, sí, sí le fue mal al güey, o sea, yo me imagino que por la presión social, yo creo que va de haber sido por eso A ver Aquí, más de siete años después, de, más de siete años después, el 3 de mayo del 2017, el cuerpo de Paulette fue exhumado de su tumba y cremado ya que las autoridades consideraron que sus restos ya no eran objetos de evidencia para la investigación del caso. En 2000, habrá la, una conclusión, bueno, un video que salió en YouTube en 2010, eh, se llama El extraño caso de la pijama de Paulette, con fotografías de su cuerpo vestido en una pijama con figuras de renos tomadas por expertos y diseminados en algunos medios... Segundos después muestran el video de una entrevista con la madre de la niña Hecho por el hecho por el programa Hechos de Fuerza Informativa Azteca En el cual la misma pijama aparece sobre la cama de la niña No entendí muy bien Y la verdad este, este caso sí, 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 sí estuvo cabrón Miren, me voy a regresar a otra, a otra información que acabo de encontrar apenas ahorita Fíjense Dice una autopsia, Re, cuando encontraron ya el cuerpo de, de Paulette Guevara Fara, les digo, sí, si, o sea, si, si la investigación no está muy bien, así muy bien acomodada, es porque es el primero, el primero, y quiero opiniones, o sea, críticas constructivas, para que ustedes me digan, ¿saben qué? Este, que yo te ayudo, o más o menos estructúralo así, para que, para que haya más, más 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 seguimiento en el caso, como un hilo y dice deja, deja, continuó. Una, una autopsia reveló que Paulette dormía con una tela ortopédica sobre su boca, que se le colocaba cada noche para evitar que durmiera con la boca abierta. Su cuerpo no fue manipulado después de su muerte. Ingirió alimentos al menos cinco horas antes de su muerte con respecto al aspecto exterior. Es que el cadáver presentaba dos segmentos de tela adhesiva rectangulares en posición vertical sobre ambas mejillas. Además de señas de un golpe en el codo y rodilla izquierdos. Las conclusiones también revelaron que el cuerpo de la niña desaparecida el 22 de marzo y que fue encontrado el 30 de marzo por la noche. No había signos de violencia física o sexual. La misma necropsia estableció que su muerte se registró entre 5 y 9 días antes de que fuera realizado el análisis, del cual se informó el 31 de marzo, aunque fallaron en revelar la fecha y hora exacta de su muerte. O sea que... O sea más o menos a lo que acabo de entender en, en el escrito este Es que Si ¿Cómo le diré? Si murió el mismo día que, que desapareció O sea Ahí sí, sí no hay No hay No hay mucho ¿Cómo les diré? No hay Ah chingada madre se me van las palabras Es lo que les digo o sea ese es el primero o sea falleció el mismo día Que Que desapareció Más o menos Si no es que el día siguiente Porque si que si quedó nueve días Y más o menos duró alrededor de ocho días desaparecida Prácticamente Murió el mismo día Que desapareció Pero también dicen que O sea, si, o sea Yo la verdad yo no creo que haya O sea ya cuando empieces a hacer una investigación A lo mejor no muy extensa pero para entender un poco más lo que pasó. Si, o sea, si te das cuenta de que hay ciertas inconsistencias, uno por la la indiferencia de la madre que dice, sabes que si alguien la tiene, pues que la cuide, ocupar cuidados especiales, o sea, cómo vas a decir algo así. Yo digo, o sea, bueno, yo me pongo en mi caso, es, o en el caso así de una madre. ¿Qué dirían? No saben que regresen mala no, para cuidarla no hay como no hay como la propia madre, ¿no? Y, o sea, y y es eso y después de que hacen las entrevistas en la misma cama donde se encontró el cuerpo el 31 de marzo 30-31 de marzo, o sea se, y no huelen nada los perros no encuentran nada, o sea estoy perros perros, o sea para para el olfato de un perro es cabrón no encuentra nada y, o sea, y hay ciertas inconsistencias que no, no cuadran en una cosa y otra ya cremaron el cuerpo en el 2017 ya ya prácticamente las evidencias ya valieron o sea ya león me imagino que lo que quisieron ya fue dar carpetazo para ya no sacarle más il, más hebra a, a más hebra para de dónde de dónde es, de, de dónde cortar pues ya no tienen hebra de dónde cortar o hilo de dónde cortar como, como ustedes le digan pero pues sí, sí está cabrón. Este, pues ese, ese es el primer episodio de aquí, de, de este podcast que acabo de iniciar. Cualquier apoyo es bienvenido. Apoyo me refiero a... Ahorita no pienso hacer nada de donaciones, nada de eso. Pero sí apoyo en cuanto a opiniones. De que, oye, ponle esto, oye, este, esto, aquello, o cosillas así. O sea, no lo he invertido mucho. ¿Por qué? Porque no sé si esto vaya a pegar. Si es que pega, pues qué bueno. Me daría mucho gusto que esto pasara. Y si no pasa, pues yo le seguiré dando un buen tiempo a ver qué pasa. Ya ustedes me dicen si les gusta. Me recomiendan un, un episodio. Yo trataré entre domingo y lunes. Al principio dije que lunes. Pero a veces no tengo nada que hacer el domingo. Y pues ya puedo subirlos incluso el mismo domingo por la tarde o por la noche. Eh y ya dependiendo pero sí tengan por seguro que trataré de no fallar a menos de que cualquier que, que pase algo algo de de fuerza mayor como se le dice que tenga alguna fuerza mayor ahí sí es cuando sabes qué estoy muy enfermo tengo estos. o, o pasó algo o familiar o algún asunto familiar ahí es cuando ya les avisaré que saben que no voy a poder subir episodio y pues ahí ya ya vemos y si sí espero me apoyen con las opiniones Que me digan, sabes que te falta esto, te falta esto Yo te ayudo hay que, Te ayudo a estructurar un podcast mejor Porque es, es la primera vez que, que hago algo así Ahora sí que, que pues espero su apoyo Y pues sería todo por este por este episodio Muchas gracias Y buenas noches